0: Bine revenit în stația Londra. Eu sunt Manel Chetza de și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem acum la episodul numărul 169, denumit Brexit, o zi până la măcel. De ce zic o zi? Pentru că suntem în de 29 iunie 2021, mai o singură zi, până când se termină deadline-ul pentru aplicare la Settled Status. Și în acest episod 169 vorbesc despre detalii legate de aplicare la Settled Status după 30 iunie 2021, despre amestecarea vaccinurilor COVID și despre exodul esticilor. Înainte de orice, trebuie să pomenesc faptul că podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe platforme gen Podbean, iTunes, Spotify, Radio.com și pe YouTube. Bineînțeles, trebuie să pomenesc și de oamenii faini care ajută comunitatea. Printre acei oameni faini sunt Rand e Hub, care te ajută în probleme de muncă și de Brexit, The3Million pe Twitter, bineînțeles, te ajută în probleme de Brexit în special, înainte și după Brexit, Centrul Filia, care centru te anunță și te învață și te educă legat, în legătură cu violența împotriva femeilor și ecler.org un grup de organizații de ONG-uri care luptă împotriva traficului de persoane. Așadar, nu uita, este Rande Hub, The 3 Million, Centrul Filia și ecler.org și Hai să intrăm în subiectele de ziua asta. Probabil că podcastul de față va fi puțin mai scurt, însă hai să vedem care este treaba cu detaliile legate de aplicarea la Settle Status după 30 iunie 2021. După cum bine știi, într-o zi, două deja termin de aplicat la. sau terminul de aplicare la Settle Status expiră. Asta nu înseamnă că gata. Imediat după ziua respectivă, dacă sunt descoperiți ceva britanici, europeni care nu au statusul, vor fi deportați imediat. În principiu, dacă la un control cei de la Home Office, Serviciul de Imigrație, descoperă că este un european fără setul status, atunci ei se dă o notificare și se spune că are 28 de zile de aplicat pentru setul status. Cei care au aplicat deja la setul status, dar n-au primit încă statut, în mod normal, ei ar trebui să primească un fel de certificat de aplicare. Pe baza acelui certificat de aplicare, tu te poți duce să te angajezi, să îți deschizi con la bancă, să îți găsești o chirie, să-ți faci toate treburile normale, NHS și tot ce vrei tu, în baza acelui certificat de aplicare. După, aia, după ce se dă decizie, asta este altă problemă. Într-un mod interesant, cei care sunt deja angajați sau într-o chirie pe undeva, Guvernul UK nu le cere ca firma respectivă să facă reverificări pentru angajații, să zicem, europeni. Probabil că o dată pe an firma va face niște verificări interne, dar nu îi se cere decât de home office. Chiar acum, odată ce s-a terminat deadline-ul, gata, imediat, firmele și chiria landlordii să verifice statutul. Și asta este un lucru îmbucurător. Chestiile astea le-am aflat de la un de la un website foarte interesant și fain numit freemovement.org.uk și ei au un podcast. Chiar ultimul episod a fost numit Podcast Deadline Day. Și acolo ei au povestit chiar de chestiile pe care le-am pomenit mai înainte. De ce? Pentru că nu există foarte mare claritate și podcastul respectiv este făcut de către avocați. Și îți dai seama, chiar de la cei care lucrează pe domeniul imigrației, primești informațiile relevante. Și așa e. Nu înseamnă că vei fi deportat. Polițiștii vor fi instructați așa ca să îți dea notificare. Când ai aplic- dacă ai aplicat deja sau când vei aplica, vei primi un certificat de, de aplicare care va fi folosibil oriunde, oricum vrei tu. În mod normal, după ce a de deadline-ul ăsta, cei de la home office, în principiu, se vor uita dacă ai motive suficiente de întârziere. Dacă nu ai motiv suficient de întârziere asta la aplicarea la Settle Status, este foarte probabil că îți va refuza Settle Status. Promisiunea lui Boris Johnson din urmă cu, cu ani de zile că europenii rezidenți legali în UK în 2016 vor fi în mod automat convertiți la rezidență sau Settle Status, este o minciună și a rămas în, în continuare o minciună. În momentul în care tu chiar dacă a trecut deadline-ul aplici și poți să fii refuzat pentru că ai aplicat târziu. Și sunt foarte mulți oameni în situația asta, respectiv copii, părinți care nu știu că copiilor trebuie să aplice pentru set status, ori bătâni cel puțin bătâni în aziluri. Și asta e o altă problemă. Ori oameni care lucrează în alte zone gen agricultură, fabrici închise unde nu au acces la multe informații și uite că vor rămâne pe din afară. Și uite că totuși ți se dă sfatul să aplici pentru setul Status, un fel de notificare de la poliție dacă ei se primești. Și bineînțeles, dacă ești descoperit că n-ai Settle Status, din iulie încolo, poliția n-are voie să te aresteze una, două, ci doar o notificare și spune băi, vezi că trebuie să ai statut de curând și altfel dacă n-ai statut și nici măcar certificat de aplicare și ești în iulie deja 2021, atunci se consideră că ești ilegal în afară de situațiile în care ești european și e bine ca turist, dar asta este altă treabă, ca turist n-ai voie să închiriezi să-ți faci contul bancar, să muncești, să te bași la școală pe aici, n-ai niciun, niciun drept în direcția respectivă așa că dracul nu este așa de negru pentru cei care, să zicem, ar putea aplica. Problema este pentru cei care sunt încă în situații, în care nu au primit niciun fel de răspuns de la home office. Și am înțeles că ar fi vreo 400.000 de oameni. Dacă a fost un scandal mare cu Windrush, gândește-te ce scandal mare o să fie acum cu Rush, ca să zic așa. Și... Este foarte trist pentru că în mod să fie în loc să fie o conversie automată a celor care sunt europeni și rezidenți, în setul status direct, e un proces de aplicare. În speranța că home office, făcând un fel de hostile environment pentru teoretic, ilegal immigrants, dar făcut un hostile environment pentru toți imigranții. Teoretic, în ideea de a curăța, zicem, rândul imigranților de persoanele indezirabile. Ceea ce e o prostie, pentru că nu vor reuși la un moment dat. Cei care nu vor să respecte regulile, nu le vor respecta în niciun caz. Și tot în oamenii cinstiți vor lovi. Dar asta este altă situație. Oricum am zis, Brexit o zi până la măcel. Deci, situațiile urâte abia așteptăm să apară. Judecătorul care a refuzat cazul celor de la The Prime Million, spunând că nu sunt probleme, sau nu au ieșit în evidență probleme legate de discriminare de Brexit, probabil ar trebui să îi se bată o blazulă la un moment dat, printr-o altă judecată, ceva de genul ăsta, în care să-i se arăte, uite, că deja există probleme de discriminare, dar tu pur și simplu n-ai vrut să, să dai câștig de cauză, să spui celor de la The Three Million, ok, hai că forțăm cumva guvernul să îți dea document fizic, pentru că acolo a fost o discuție la un moment dat și procesul pornise ca fiecare cetățean britanic, uh, britanic rezident, britanic, din partea de Uniunea Europeană, să primească cel permis fizic. Prea păcat. În fine, ideea este că o zi, până când, all, all hell breaks loose, ca să zic așa. Eu aștept perioada asta cu destul de multă îngrijorare. Bineînțeles, am status, m-am agitat să am actele în regulă, am printat fiecare payslip din 2015 în acest, am toate salariile demonstrate, am și formularele pe 11 și pe 60 pe care le primești în fiecare an. Sunt asigurat și totuși stau cumva cu inima îndoită, gândindu-mă la ce o să fie după acel deadline și cum se vor schimba relațiile cu tot felul de grupul instituții, ce vrei tu pe mai departe. Când te duci în fiecare loc că zici, ok, ai statutul de imigrație corect sau nu. Și mai ales când trebuie să treci prin pașa ea. Trebuie să te bași pe site-ul guvernului, să obții codul la idiot de share, ba, să-l dai la ăștia, la ăștia, să-l, să-l verifice. Nu e o chestie pe care ai putea să zici, uite, am aici documentul, ia aici, sau aparatul, sau permisul, uite la aici, ia și citește și gata. Și atunci o să fie o, un uh, punct extra de efectiv, în relațiile între oameni și mai ales în relațiile, să zicem, oficiale. Când te să deschizi un nou GP, un nou cont bancar sau treburi de genul ăsta. Și este un, un lucru trist, dar efectiv este noua viață cu care trebuie să trăim și să ne învățăm. Pentru mine, venind din România și venind tocmai în perioada asta de tranziție, lucrurile nu sunt extraordinar de dificile sau diferite sau complexe sau enervante. Pe când alții care au fost în UK din 2000-2010 și au văzut cum era UK-ul înainte și cum s-a schimbat atitudinea UK-ului, mai ales de la referendumul Brexit, o mulțime de oameni trăiesc cu dezamăgire în perioada asta și chiar cum citeam inclusiv pe Europa Liberă, oameni care, la un moment dat, români, care, înainte, erau bine văzuți și bine tratați și pe aia au început atacurile rasiste la adresa lor. Așa că va fi... Foarte interesant de văzut cum va fi următoarea perioadă, și mă gândesc mai ales la sutele de mii de oameni care vor trece prin, prin foc și iad, de exemplu, în legătură cu toată figura asta. Ideea este că orice se întâmplă este bine să ai acte, să printezi documente, să poți să demonstrezi, să ai eventual, să ai bineînțeles și taxele plătite ca să fie ușor de verificat că ai fost un om muncitor pentru că vorbaia, știi, morții se îngroapă în pământ, iar vii se îngroapă în acte. Și ăsta este lucrul cât se poate de valabil, inclusiv în UK. Tot legat de Brexit și de situația din astea supărătoare, uite, ex- exodul esticilor. Am dat link în, chiar la începutul show-noțului către România Europa Liberă Org. Și acolo, atunci când am zis eu, exodul esticilor, exici față de UK, știi, oameni din Europa de Est, cum ar fi în România, în Bulgaria. Foarte mulți oameni, din cauza pandemiei și a Brexitului se întorc în țară, în România. Și mai devreme sau mai târziu vor vrea să revină în UK. Dar în perioada asta este destul de dificil. <hânt> și uite că o bună parte dintre România a preferat să se întoarcă în, în țară. O bună parte nu înseamnă enorm de mulți. Dar destul de mulți încât... De exemplu, șoferii de tir, firmele care au tiruri, nu au suficient de mulți șoferi și o bună parte dintre români au plecat. Și, bineînțeles, discutăm de construcții și farming, agricultura. Și este un exod. Bineînțeles, cum a fost și exodul polonezilor, mai ales din cauza Brexitului și cum ei au fost mai, mai vechi pe tărâmurile astea și cum au fost atacați mult mai din timp decât românii, ca să zic așa. Și acum că Boris Johnson a obținut, să zicem, controlul asupra țării și l a scos-o din Uniunea Europeană, vedem ce, ce va ieși. În niciun caz nu lucruri extraordinar de bune, pentru că, după cum vezi în știrile de zi cu zi, inclusiv în știrile tabloidelor, Guvernul ăsta reiese că fi unul incompetent și foarte corupt. Bineînțeles, diferența între România și UK este că aici ai totuși cât de cât niște instituții care funcționează. Într-adevăr, încep să fie erodată o parte din ele din cauza faptului că politica intră puțin când prea puternică în instituții, pe el ansamblu societatea este ceva mai stabilă decât în România și atunci ai ceva mai multă, să zicem, speranță. Speranță pe UK, bineînțeles, o perspectivă mai bună, oamenii, în schimb, cea mai mare parte dintre ei sunt oameni chiar ok. Și hai să mergem pe mai departe, că tot discutăm de chestiuni ok. Uite, ce m-am aflat de mai de curând, este că poți să amesteci vaccinurile Covid când e vorba să faci rapel. Efectiv, să zicem vaccinul 1 este asta de vaccinul 2 Pfizer, sau unul Pfizer, doi asta spații Johnson, nu are nicio problemă. Pentru cei care înțeleg cât de cât cum funcționează vaccinul, știrea asta nu era nimic nou și era de așteptat. De ce pentru că atunci când obții un răspuns imunitar pe mai multe direcții, deci asta zene că e cu virus inactivat. Pfizer și Moderna sunt cu mRNA, Janssen este cu cod ADN. Când ai pe mai multe metode, când ataci pe mai multe metode, bineînțeles, la un moment dat răspuns imunitar e ceva mai divers și mai puternic. Și era de așteptat ca, bineînțeles, combinarea vaccinurilor să fie utilă atunci când faci rapelul. Bineînțeles, oamenii, au vrut, oamenii de știință au vrut să fie cât se poate de siguri că metoda asta va funcționa cum trebuie. Și uite că în curând, în legătură cu COVID, vom putea face, să zicem, rapelul cu orice fel de alt vaccin și nu va fi niciun fel de problemă. Ce am aflat de curând, o chestie tristă legată de România, este faptul că se vaccinează doar la 10% din capacitatea care ar trebui vaccinată, și mi se pare că undeva prin septembrie-octombrie o să se pierdă milioane de doze, o să expire milioane de doze de, de vaccin. Pe când în UK prima doză sau primul vaccin se ridică undeva pe la vreo 80%, hai să ne uităm, corona, virus, data, glob, UK, când te uiți la vaccinări, ai ceva de genul ăsta. 44,5 milioane de oameni vaccinați. Și din partea de adulții sunt undeva pe la 51. Deci discutăm de undeva pe la vreo 85% din adulți vaccinați. Ceea ce este un lucru extraordinar. Vaccinați cu prima doză. Și cei vaccinați cu a doua doză sunt undeva pe la vreo 55% pe acolo. Și... Asta e un lucru extraordinar de bun. În România sunt, totuși, vaccinați doar undeva pe la vreo 20% din oameni și vor, vor expira efectiv milioane de doze de vaccin, ceea ce este foarte, foarte trist. Cine a avut ocazia, cine mai are ocazia să se ducă să se vaccineze, <laughs> pentru că este foarte trist să vezi că se duc pe apa sâmbetei respectivele vaccinuri. Și am înțeles că, de exemplu, se creau, se trimiteau un, un număr destul de mare de vaccinuri în comune. Dar din comunele alea, normal că nu erau suficienți oameni, pentru că ei sunt plecați în străinătate. Și cum în România nu există prea multe sfaturi legate de plecat în străinătate, bineînțeles că autoritățile locale nu prea au informații. Totul se merge doar pe chestiuni neoficiale. Pe când, dacă vei lucruri oficiale, uite, verifică în UK și vezi câți oameni cu Nino sunt români și o să descoperi că ar fi unul de vreo undeva pe la bloc, 500 de mii, 600 de mii. Și acolo îți dai seama chiar foarte mult. În fine, 44,6 milioane oameni vaccinați cu prima doză în UK. Și ce interesant este că în ultima perioadă, varianta Delta, asta indiană, de, care cumva ne, în Europa a ajuns în UK, acum s-a răspândit pe toată Europa. Și foarte curând va ajunge și în, în SUA. De fapt, a ajuns în Sua e în 10% din numărul de infecții și va ajunge predominant în câteva săptămâni. La fel și în Europa. Dacă vrei să inventezi un film din asta de pandemie și vrei să arăți, ok, în câteva săptămâni de zile sau poate chiar luni de zile, o lună, două, o țară întreagă va fi la un moment dat cu... O variantă și pe aia, la un alt moment, cu o variantă mult mai puternică. E bine, uite, tot, trebuia, tot ce, ce trebuie să faci este să te uiți la coronavirus și modul în care a mers. Hai să mă uit la John Hopkins, John Hopkins, COVID Map. Ei au defalcat pe țări cu număr de victime și cu număr de bolnavi și cu vaccinări. Mai nou cu vaccinări, într-adevăr. Și chiar vreau să știu zic, cât de dezastruasă a ajuns până la urmă toată chestia asta cu coronavirusul pe toată planeta. Și ne uităm, 4 milioane de oameni morți și efectiv ai putea să faci, nu știu, de 5 până la 7-8 ori mai mulți oameni. Gândește-te că vor dura 4-5 ani, 10 ani de zile până când se vor face, zicem, calculele reale, mai complete legate de numărul de victime, dar te uiți liniștit undeva la 17-20 de milioane în mod real, morți pe toată planeta. Deci. Și au recunoscut că și în UK și în SUA au, au pierdut mult mai mulți oameni decât în războiul 1, războiul 2 și Vietnam, combinate, gândește-te. Bineînțeles, nu mult mai multe victime decât au pierdut România și alte țări din Europa, în timpul războiilor, dar totuși enorm nemul pentru țările astea, mai ales că UK este relevantă pentru mine, eu fiind în UK. Hai să mergem pe mai departe la știri legate de COVID <laughs> și un lucru interesant. Abară simptome noi, în funcție de nivelul de vaccinare. De exemplu, dacă nu ești vaccinat, ai durere de cap, durere în gât, îți curge nasa, ai febră și tușești în mod continuu. Deci nevaccinat, dacă e prins covid atunci cumva ai simptomele ale obișnuite de, de COVID. Durere de cap, durere în gât, curge nasul, febră și tușești de rupe locul. Cei care au fost vaccinați cu o doză sau două, în special pentru cei cu două doze, simptomele sunt cele legate de cele asemănătoare răcelii. De exemplu, ai durere de cap, scurge nasul, dar uh, nu, nu tușești, deci nu, nu tușește doare, gâtul, dar ți des. Efectiv, astea sunt uh, simptomele de răceală, dacă ai avut. Și asta înseamnă un lucru extraordinar de bun, pentru că n ai văzut prea mulți oameni să aibă răceală și să ajungă la spital. Și în tot felul de grafice pe care le-am urmărit pe BBC și pe Sky News, ar, au arătat foarte clar faptul că vaccinările au lupt, au rupt legătura între oameni morți și spitalizare. Și atunci și infecții, și infecții efectiv au rupt legătura. Vezi că infecțiile, chiar și acum cu varianta Delta, urcă exponențial, spitalizările urcă aproape liniar, iar morțile sunt aproape stagnante. Și cred că cel mai bun piar care a putut să existe pe planeta sa în ultimele câteva decenii un piar pentru vaccinuri este tocmai pandemia asta extraordinar de mare. Când ai văzut o tonă de oameni care nu vor să se vaccineze, că li se pare curmea iurea, că ei sunt antivacciniști, uite, dovada este clară. Când vine dezastrul mare și ai nevoie să vaccinezi oamenii, uite că îți dai seama că ăsta este pasul cel mai bun. Cel mai bun PR posibil pentru vaccinuri a fost pandemia asta. Și e trist că trebuie să se ajungă în punctul ăsta ca mulți oameni și multe țări să-și dea seama că vaccinările sunt într-adevăr utile. Așa cum am zis și în episoadele trecute, pe mine mă miră extraordinar de tare când aud pe oameni că visează la concedii, nu știu pe unde, și că se plâng că vor să revină cu viața la normal, gândindu-mă că numai în okay, au murit undeva pe la vreo 150.000 de oameni. În mod oficial, desigur. Și atunci, prietene, stai și trage și tu împreună cu alții Este cumva greu pentru toată lumea și toți am fost afectați într-un mod sau în altul de coronavirusul ăsta. În fine, important lucru de ținu minte este că apuc să mă vaccinez al doilea vaccin o să-l am undeva pe 19 iulie. Cei care au fost programați undeva la dacă un undeva în viitor foarte distanță mare, de exemplu august, se pot programa chiar mai devreme Nu uita să te duci, dacă ai fost programat la 12 săptămâni, poți să faci reprogramare ca în așa așa fel încât a doua doză să fie la 8 săptămâni, nu 12, și va fi mai repede și mai bine pentru tine. Și nu-ți fă probleme cu ce variantă vei fi vaccinat, vaccinează-te cu orice nimerești, pentru că alternativa e mult mai rea. Ok. Am terminat cu această primă parte a podcastului, unde am, mi-am cam, uh, bătut capul de aplicarea, aplicarea la Setter Status după 30 iunie, și bineînțeles cu COVID. Această primă parte va fi prezentată pe radio.com joia pe la ora, ora 8 seara. Cei care doresc să asculte podcastul în continuare, cu tot felul de știri și referințe pe care le mai am eu, să nu uite să. Asculte podcastul pe manuelcheta.com sau dacă nu, pe orice fel de platforme pe care asculți tu podcastul gen Podbean, iTunes, ce vei tu pe mai departe, Spotify. Noi ne mai auzim pe data viitoare și sunt foarte curios să văd care va fi tonul și care va fi situația cu primul episod de podcast de după deadline-ul Brexit. Ne mai auzim și succes! Iată că tocmai am revenit din Pauza de cafea bine meritată, mai ales că mi se dusese vocea, nu mai avea în glas ca să zic așa. Mergem pe mai departe că avem lucruri de, despre care să vorbim, ci că hai să mergem la limba engleză și cultura britanică, ci că sunt anumite cuvinte care pot fi verbe, substantive și adjective, nu neapărat în același timp, dar în funcție de context. Eu am scris în show notes în același timp. De exemplu, avem cuvintele fast, well, firm, sport, last. Și, de exemplu, fast poți să spui că este adjectiv. Zice, he is fast. E rapid. Dar după aia zice, I'm fasting. Sau, he is doing fast. Aduce, el postește. Sau fast, cred că fast în ceva de legat. Și după aia, well. Well are și sensul de fântână. Are și semnul să că bine. Și în direcție de verb, well meaning nu cred, ceva de genul ăsta nu, nu am găsit încă exact termenul dar într-un mod interesant uite că sunt cuvinte care în funcție de context pot fi verbe, substantive și adjective și repet fast, well, firm firm ca adică firmă sau firm este puternic sau firm înseamnă să, să strângi foarte bine ceva de genul ăsta sport și last foarte interesantă chestia asta Informații practice. Cred că am o singură informație practică și anume, ca informație practică trebuie să citești site-ul NHS, de fapt pagina de pe Gov.uk legată de NHS. Și zice așa, NHS Entitlement Migrant Health Guide și efectiv pentru pentru imigranți să citească pagina asta să înțeleagă rolul și modul în care pot apela la serviciile NHS. Și hai să mă duc la o secțiune care chiar contează Free Services. De exemplu, când ai nevoie de chestiuni urgente, poți să ai acces acces gratuit la acele servicii. De exemplu, în caz de Emergency, în caz de accident, de exemplu, or Urgent Care Center gratuite. De exemplu, o serie de servicii pentru diagnoză, o altă serie de servicii pentru în, în, verificare și diagnoză a serviciilor paliative, ceva de genul ăsta, și cei care sună la NCS-111. Bineînțeles, mai sunt multe alte situații, dar în principiu, pe UK, dacă ai nevoie de, de GP, trebuie să fie trecut cu rezidență permanentă dacă ești din afara Uniunii Europene, ori cu uh, Settle Status sau Priestle Status dacă ești din, din uh, fosta Uniune Europeană, adică din, din uh, grupul acela de oameni care acum au fost obligați să aplice pentru vestitul Settle Status. Și e interesant cum listează o tonă de chestiuni din astea legate de înscrierea la GP-uri și diverse condiții, de exemplu, GP-ul nu are voie să, să discrimineze legat de rasă, religie, orientare sexuală și alte chestii de genul ăsta. Și la fel, GP-urile nu au voie să refuze să te înscrie. Știi? Dacă te-a refuzat, trebuie să-ți dea în scris de ce refuză să te înscrie acolo. Știi? GP-urile la rândul lor nu sunt obligate să facă immigration control, de exemplu. Plus, GP practices, zice aici, GP practices are not required to ask for proof of identity, address or immigration status. Deci, cine se înscrie la GP nu trebuie să prezintă dovadă de identitate, de dovadă de adresă sau de statut de imigrație. Știi? Și sunt unii care fac figuri, de exemplu, ne-am înscris în moment dat la un GP, zice neapărat proof of address. Zic, mă, am contactul de chirie, nu, nu, vreau proof of address. Și Uite că, de fapt, GP-urile nu sunt required de către lege, dar ele, la rândul lor, pot face și vor face în mod clar cerere ceva de genul ok. Mie să-mi arăți dacă am, ai voie să fii înscris la GP sau nu. Sunt foarte curios să văd dacă vor trece și la chestiuni legate de immigration status, acum după trecerea de deadline-ului de Brexit. Bun, și cam astea cu sfaturi practice. Nu uita să cauți când ai tot felul de întrebări caută ceva de genul ăsta, gov space UK și după aia vorbește de GP sau NHS sau uh, benefits sau orice fel de chestie caută gov uh, slash UK pentru că o să găsești foarte multe informații chiar aproape la zi ca să zic așa legat de subiectul respectiv chiar de la guvernul UK, chiar de la sursă ca să zic. Și dacă vrei mai multe detalii în legătură cu orice fel de situație, caută să scrii, ok, gov, ok, problema ta și după aia caută caseworker guidance sau guidance, ceva de genul ăsta. Și de cele mai multe ori, dacă pui și PDF la finalul căutării în Google, Google Search, sunt situații în care vei descoperi de um, tot felul de documente în format PDF care sunt cumva trimise către autorități locale sau alte autorități, care la rândul lor publică acele PDF-uri online, unde poți să ai mai multe informații. Nu, nu e tocmai util de descoperit, dar pui așa, Gov.uk, chestiunea care te interesează și, bineînțeles, mai pui un PDF la final sau nu, ca să vezi ce detalii mai poți găsi. Guidance sau Guide, ceva de genul ăsta. Pentru că sunt situații în care nici pe site-urile de specialitate și nici pe guvernul UK nu găsești informațiile pe care chiar le vrei până nu dai de acele PDF-uri, cumva ascunse undeva în neant. Hai să mergem la următoarea secțiune, denumită, bineînțeles, Viața în Londra sau în Sănătate. Îl urmăresc de ceva timp pe tipul ăsta numit Evan Edinger, care a luat de curând american, care a luat cetățenie britanică de curând și spunea cât de dificil a fost să angajeze, să permită unei echipe video să filmeze toată șandamaua aia, toată ceremonia care avea loc acolo pentru primirea cetățeniei. Și <laughs> spunea la fel ca în alte dăți, zice, primul lucru pe care mi l-au spus după ce mi-au oferit cetățenia, trebuie să iei vechiul permis de rezidență, îl dai în că altfel primește amende de 1000 de lire e <laughs> ce mă aia dar oricum felicitări pentru el a muncit din greu a fost de câteva ori pe punctul de a fi deportat, trimis vezi că deportarea asta se întâmplă și altora dar a ajuns până la urmă să ia cetățenia și își continuă bineînțeles filmele legate de viața în UK Alcineva, o australiancă a făcut un filmuleț în care a listat tot felul de mâncăruri britanice de exemplu Scottish Eggs ou în carne, ceva de genul asta, deep fried mars bar, ciocolată prăjită, auzi în ulei. Cred că e o chestie interesantă. Black pudding, cred că avem și noi din alea cu sânge, sângeretă, e mince pie, e bubble and squeak, efectiv restul de mâncare, kidney pie din linic, spate dick, așa zice, pudingă cu dried fruit, e beans on toast, este interesant, am mâncat odată, Haggis este un amestec de organe. Asta sunt mâncăruri bidanice, dacă să te uiți, și o parte dintre ele pot fi considerate chiar tradiționale, gen Scottish eggs, black pudding, beans on toast și, ce știu, Asta Astea chiar pot fi considerate tradiționale. Bun, la ce se mai folosesc cabinele telefonice vechi, cele roșii? Ei bine, în Londra, în anumite părți, cabinele de telefon au fost convertite în mici biblioteci. În multe alte locuri sunt convertite în, să zicem, încăperi unde găsești defibrilator. Oricum, defibrilatoarele alea nu se folosesc în, un, în orice fel de situație, dar în principiu, în foarte multe cabine de telefonie, probabil, prin zonele mai circulate, vei vedea mai devreme sau mai târziu un defibrilator. Alte chestii. A avut loc de curând o expoziție foto denumită Daylight Robbery și în expoziția aia foto prezentatorul îți arăta poze cu case în care ferestrele erau efectiv acoperite, cimentate, ce știu, acoperite cu cărămizi și în caz că te întrebai de ce vezi pe la case tot felul de ferestre din astea acoperite e unul fie din considerente estetice, Doi, la casele foarte vechi, e din cauza unei legi din 1696, și care lua taxe în funcție de numărul de ferestre de la casă. Și gândește-te când e vorba de legi stupide, uită-te că UK a avut parte de asemenea chestiuni. 1696 se lua taxe pe numărul de ferestre de la casă. <laughs> Păi, cum era prin Amsterdam, de, verde, de vezi în foarte multe locuri, casele alea înghesuite, dar în alte. Se pătea pe lățimea la stradă. Și atunci oamenii au zis, ok, facem îngust, dar pe înălțime. Și mergem mai departe. Când ajungi prin zona King's Cross, o să descoperi în perioada asta o piramidă veselă. Mi se pare că este un designer, bineînțeles este un designer, și pe numele lui Adam Nathaniel Furum, Furman, care a creat o piramidă numită Proud Little Pyramid în sărbătorirea LGBT și a pus-o chiar în, perio- în zona, asta cum îi zice fratele meu, King's Cross and Pancras. Când ești pe acolo, dacă vezi o piramidă colorată, e destul de măricică, ca să zic așa. Are și o bancă, poți să se liniști pe acolo. Este foarte interesantă Londra când descoperi tot fel de locuri și lucruri ciudate din loc în loc. Și, bineînțeles, dacă te duci pe zonele mai centrale, o să vezi expoziții care mai care și lucruri care mai interesante. Avantajul de a trăi într-un oraș ca Londra este faptul că ai acces la cele mai noi expoziții, cele mai ciudate chestiuni, turnee internaționale. Aici, într-adevăr, ești aproape în buricul pământului. Poate buricul o fi în altă parte, dar ești destul de aproape fiind în Londra. Și, efectiv, dacă anumite lucruri sunt lansate în SUA sau Canada, o să vezi că mai devineți mai târziu vor apărea și pe UK. Chiar nu mi aminte de faptul că era prin 2011-2012 ascultam podcasturi în România legate de tot felul de chestiuni ce se întâmplă în tehnologie, știință, în special din SUA. Și uite, dacă acum fiind mutat în UK, priveți lucrurile cumva mai din interior. Din România zic ok, se întâmplă tot felul de lucruri. În SUA cumva se răsfrâng și asupra României, dă mai mult sau mai puțin. Pe când în UK se răsfrâng ceva mai mult. Și aproape, aproape poți zice că ești mai în interior. Bineînțeles UK-ul nu este SUA, dar asta este apropierea de SUA din zona asta. Și atunci o să vezi, odată ce te-ai mutat din România în UK, o să vezi că ți se schimbă puțin și perspectivele, știi? Cumva ești mai aproape de miezul problemei, ca să zic așa, de miezul discuțiilor. Și este un lucru foarte interesant, cu atât mai mult cu cât mi-am adus aminte de curând că undeva prin 2011 aveam o discuție cu mine însum pe blogul meu, că o să fac un podcast. Desigur, primul podcast pe care l-am făcut a fost prin 2016, a fost care podcastul ăsta. Al doilea podcast a fost Tehnocultura Saicast. Convertit mai apoi în podcastul Tehnocultura, care rulează și la ora asta, după ce, cred că vreo 2 ani de zile a fost adormit. Așa că podcastul ăsta imediat are 5 ani de zile, la 168 de episoade, 169 de episoade, este chiar bine, mergem foarte tare. Dar, hai să mergem mai departe la următoarea și ultima secțiune, actualitatea britanică și londoneză. Și bineînțeles, selectez lucrurile care mi se pare să zicem, ceva mai relevante. Nu înseamnă neapărat relevante pentru viața mea ca individ, ci relevante ca informație pe care am mai reușit să o descoper. De exemplu, o chestie interesantă, ci că femei în carantină, după aterizare, ele au acuzat paznicii de la grup 4 Securicor, G4S, de hărțuire sexuală. Deci vin femeile din sănătate, trebuie să se încarantineze după ce plătesc o tonă de bani în hoteluri și mai sunt și hărțuite de către paznicii de la grup 4 Securicor. Și bine că s-a scris, BBC a scris chestia asta și e foarte curios de văzut cine ține spatele celor de la grup 4S. Sunt o firmă foarte mare, dar cel mai probabil conservatorii sunt, au ceva uh, prieteni conservatori în, în grup 4S, pentru că aproape de fiecare dată când este vorba de servicii de pază sau, ce știu, protecție, una, două apare și grup 4S peste tot, papac și Și să nu uităm că să plătesc 1.750 de lire pentru 10 zile de carantină sau ceva de genul ăsta și foarte mulți oameni s-au plâns, zice măi, plătim bani de hotel efectiv, dar primim mâncare cu porțea, bai de capul ei și amărâtă, încât o bună parte din oameni au trebuit să-și comande din oraș mâncare, ca să aibă mâncare cât de cât ok. Este un lucru extraordinar de rușinos. Așa că dacă ai de gând să pleci din UK în afară, gândește-te că la întoarcere, dacă n ai fost vaccinat, o să trebuiască să stai în carantină și cu mâncare proastă timp de 10-15 zile, cât, cât e carantina aia. În fine, Alan Tuning pe bagnota de 50 de lire. Cred că s-a lansat deja bagnota aia de 50 de lire. Probabil o să iau și eu, dar un lucru pe care trebuie să știi, la orice fel de magazin te duci cu bagnota de 50 de lire, sunt șanse mari ca uh, vânzătorii să refuze să preia bagnota respectivă, să uită lung la tine, Cumva, merge ideea în UK că cine umblă cu bagnote de 50 de lire este drug dealer, este mafiot, ceva de genul ăsta. Și așa că de fiecare dată când ai ocazia să iei bagnote, ia de 20 și de 10 lire, nu de 50 de lire. Așa de 50 de lire doar ca să, ca să am o, o imagine cu în Turing acolo, dar cel mai probabil pot să fac o singură poză și gata, nu-mi trebuie neapărat să am 50 de lire pe care magazinele să nu le vrea să le folosească. Mergem mai departe. De curând a avut loc un, un raport, a fost prezentat un raport, pardon, în urma unei investigații de 8 ani de zile și s-a considerat că, în concluzie, Poliția Metropolitană este nu numai coruptă, ci este și coruptă instituțională. Sunt două chestiuni. E corupție mică și corupție mare. Se pare că sunt pe acolo. Cei de la Poliția Metropolitană au zis că nu este adevărat lucrul ăsta. Dar, de vreme ce raportul ăsta a fost făcut de un grup independent de oameni foarte bine stabiliți, bineînțeles, vor trebui luate măsuri. Ce măsuri se vor lua, nu știu, dar este interesant de știut că poliția metropolitană are și corupție mică și corupție mare. Trist, dar interesant de văzut. Mergem mai departe. Cei de la Guardian, The Guardian, sărbătoresc cu 10 ani de misiune numită Anywhere but Westminster. Și în toate locurile vizitate cu oameni simpli, ce s-a descoperit de 10 ani de zile încoace a rămas o constantă insecuritate și inegalitate. Știi, și tocmai în funcție de asta au votat oamenii, fiecare ce a votat în stilurile lor. Și curios lucru, cum pentru oamenii care se plângeau cu 10 ani de zile, lucrurile nu s-au schimbat nici acum, după 10 ani de zile, nici după Brexitul acesta și probabil nu se vor schimba nici pe următorii 10 ani. 10 ani de zile. Interesant de urmărit uh, emisiunea aia de la The Guardian, Anywhere But Westminster. Mergem mai de departe, ci că uh, Matt Hancock, ministrul sănătății, nu a respectat regulile COVID și atunci cumva a fost sau n-a fost obligat să-și dea demisia, important e că în locul lui a venit Sarge Javid. Și <laughs> Matt Hancock a fost ținta uh, atacurilor din mai multe direcții și până la urmă au scăpat lumea de el dar schimbarea de miniștri nu ajută la nimic când urmele rămân în continuare. Și dacă vrei să faci ceva cu adevărat util, trebuie să îl tragi la răspunde direct pe omul respectiv, nu își dă demisia. A scăpat ieftin, știi? Mergem mai departe. Un lucru interesant este că, cred 115 poduri din Anglia vor fi umplute pentru că autoritățile nu vor să le refacă sau să le întrețină. E o procedură numită infill. Adică ai podul, e vorba de foarte multe poduri din, asta, din dintre comune să duce și ce vor să facă ăștia de la Highway Authority, să bage pământ și beton sub podurile respective în așa fel încât efectiv ale să nu mai fie poduri. Și mă, mă gândesc că eu soluție foarte proastă. Vorba avea o discuție cu cineva de curând. Domnule, s-au construit atât de multe parcuri, s-au făcut faine, sute de poduri, ai căi ferate, ai autostăzi ce vrei tu. Și anumite chestiuni nu sunt întreținute așa cum trebuie. Și culmea că la 115 poduri de astea micuțe nu, nu se găsesc alte soluții mai creative decât să bagi beton și piatră sub biele și gata, hai, așa o să ținem podurile în picioare. Curioz, dar nu, asta e. Mergem mai departe, cică poți face croazieră în jurul UK cu nava de croazieră în Mită Britannica. Anul ăsta nu fac eu niciun fel de croaziere. Anul sau oricum nu plec din UK. Dacă este vorba să vizităm locuri, le vizităm să zicem local. Local însemnând Londra și Anglia și poate prin Scoția, ceva de genul ăsta. Nu ne grăbim să plecăm pe nicăieri, Este pandemie, este greu până la urmă ne bucurăm că am putut fi vaccinați și când o să ieșim cu pieteni pe unde ne ducem, atunci o să fim totuși, rămânem local. O chestie foarte interesantă de curând, ci că a fost o tornadă în zona Barking, în Londra, în estul Londrei, în nord-estul Londrei. Și a fost o tornadă pe bună, pentru că a destul acoperișuri, ziduri, garduri, mașini, le-a dat peste cap. Și chiar mă întrebase mai mult cineva, cum de este posibil să fie tornadă în România și în Anglia și în alte locuri. Păi, tot ce ai nevoie este să ai aer cald-uscat care este sub un aer rece-umed, care vine pe deasupra, cumva. Și tot ceea ce ce ai nevoie este să creezi un curent de la asta cald către la umed și atunci îți face tornadă. Tehnic vorbind, dacă ai condițiile potrivite, poți să ai tornadă oriunde pe planeta asta. Și pe măsură ce schimbările climatice sunt, se întrețesc, o să avem tonade în mult mai multe locuri. Mergem mai departe. Brexit. 28 de zile notificare pentru cetățenii UE care nu au aplicat încă. Și mi se pare că guvernul UK oricum a trimis câteva, câteva mesaje din asta. Hai să mă uit. Am primit și eu la un moment dat. Chiar mă uit în folderul special unde este aici, ci că Home Office Communications, de exemplu, zice 3 days left to apply. Vezi că mai ai 3 zile de aplicat, ceva de genul ăsta. Am primit că m-am înscris dată, ca să aflu și eu. Deci Home Office, dacă te-ai înscris, atunci primești niște notificări. Dar altfel, nu știu, nu. Oricum, cum am explicat la începutul episodului, Important lucru de ținut minte este faptul că dacă te-au găsit după ce a trecut perioada asta, de ul ți se cere să te înscrii la Settle Status în termen de 28 de zile. Da. Oricum, important lucru este că probabil 95-97% din oamenii care trebuiau să aplice au aplicat. Și mai rămân 1-2-3% care probabil nu au aplicat. Dar ăștia 1-2-3% din milioane. Ajuns la zeci de mii, dacă nu chiar sute de mii de oameni, care s-ar putea să fie fără status și să fie riscați, efectiv, să riște, să fie deportați. Și este foarte trist. Sunt curios să vedem. Cum am zis, săptămâna viitoare va fi așa o săptămână de, de trecere și probabil în lunile viitoare o să aflăm ceva mai multe detalii legate de marele sau presupusul mare dezastru numit... Eu... Windrush, love... Eu, rush, eu rush. nu e Windrush, ci e În fine, important lucru că este că trăim vremuri interesante, nu numai o pandemie, ci și un Brexit. Oricum, hai că am ajuns pe la final de episod, prea multe lucruri am povestit. Acest episod este numărul 169, denumit Brexit, o zi până la măcel. Eu sunt Manuel Chetza de la manuelchetza.com și tu a ascultat podcastul Un Român în Londra. Sunt curios să vedem ce vom afla pe săptămâna viitoare. Să ne auzim cu bine și sănătate. Boaptă!